0: Lese uns aus dem Galaterbrief, dem ersten Kapitel, ab Vers 1, den Predigtext für heute. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galazien. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wir nehmen wieder Platz. Ich freue mich, dass ich heute die Einleitung zu unserer neuen Predigtserie machen kann zum Galaterbrief. Wir haben in der Predigtlehre, könnte man sagen, so zwei Gattungen, wie man eine Predigt beschreiben könnte. Da gibt es auf der einen Seite die Themenpredigt und auf der anderen Seite die Textpredigt. Bei der Themenpredigt, auch das ist ganz wichtig, gehen wir von irgendeinem zeitgemäßen, modernen Gegenstand, der uns beschäftigt, aus und versuchen, durch die Bibel ein Licht zu werfen auf dieses Thema und es dadurch besser zu verstehen und eine biblische Perspektive zu gewinnen. Bei der Textpredigt machen wir das Ganze andersrum. Da nehmen wir uns einen Bibeltext und gehen vom Text aus und gucken, was hat der Text uns heute zu sagen. Um das richtig zu machen, müssen wir erstmal gucken, was hatte der Text den Menschen damals zu sagen. Und dann können wir den aktualisieren für unsere Zeit. Ich liebe Textpredigten. Also Themenpredigten sind manchmal ein bisschen einfacher und äh, uns hat man in Beruya auf dem Seminar so äh, gelehrt, hütet euch davor, zu viel Themenpredigten zu machen, dann landet ihr immer schnell bei eurem Lieblingsthema. Eine Textpredigt, gut, da hat man halt den sperrigen Text und mit dem muss man sich auseinandersetzen und gucken, was will der Text in unsere Situation hineinsagen. Ich glaube, unsere Galattereihe ist eher eine Textpredigtreihe. Wir gehen Kapitel für Kapitel durch und gucken, was hat der Text uns zu sagen. Meine Predigt hat heute zwei Hauptpunkte. Im ersten Punkt widme ich mich Einleitungsfragen. Darunter verstehen wir so die Beleuchtung des Hintergrund eines biblischen Buches. Die Bibel ist ja nicht so vom Himmel einfach mal runtergefallen, sondern wir stellen uns die Frage, wer hat denn eigentlich das Buch geschrieben? An wen ist das Buch gerichtet? Von wo aus ist es geschrieben? Wann wurde es geschrieben? Was ist die Struktur des Buches? Was ist das Thema des Buches? Also Hauptpunkt 1, so Einleitungsfragen. Hauptpunkt 2 widme ich mich den Einführungsfragen. Unter Einführung in einen Brief. Gucken wir uns die Thematik an und die Einführung soll Lust machen und Lust wecken, die Bibel zur Hand zu nehmen und selber zu sagen, oh, das möchte ich nochmal nachlesen. Und dann nehme ich mir mal ein Bibellexikon und einen Kommentar und gucke noch ein bisschen genauer, was steht da eigentlich drin. Also die Einführung führt in die Thematik des Briefes ein. Ich komme zum ersten Punkt, Einleitung in den Galaterbrief. Verfasser, Adressaten, Abfassungsort und Zeit. Der Verfasser des Galaterbriefes ist ziemlich einfach ausfindig zu machen, denn im Vers 1 lesen wir, der Apostel Paulus, der sich vorstellt, Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, sondern durch Gott, berufen durch Jesus Christus. Gut, jetzt äh, kann man natürlich sagen, äh, wer sagt denn, dass äh, wirklich Paulus den Brief geschrieben hat. Es wird manchmal in der Theologie, werden so Zweifel gestellt nach der Verfasserschaft des Buches. Aber beim Galaterbrief, Leute, ganz einfach, alle durch die Bank sind sich einig, auch die kritischen Theologen heute und sagen, naja, beim Galaterbrief ist es eigentlich ganz einfach und ganz klar, der ist wirklich von Paulus. Ich finde das sehr gut, ich habe das immer schon geglaubt. Die Adressaten sind... Die Galata. Aber was sind das für Typen? Wir sehen erstmal, dass der Brief nicht wie alle anderen zwölf Paulus-Briefe an eine Einzelgemeinde oder an eine Einzelperson geschrieben sind, sondern an eine Gemeindegruppe. Den Galaterbrief nennen wir ein Zirkulationsschreiben. Man könnte auch im Deutsch sagen ein Rundbrief, weil er an eine Gemeindegruppe gerichtet ist. Also, wir halten mal fest: Der Galaterbrief ist nicht geschrieben an die FCB. Ja, vielleicht auch, aber erstmal nicht. Ja? Der Galaterbrief ist nicht geschrieben an Uli Schulte. Der Galaterbrief ist nicht geschrieben an Alex Friesen, sondern an die Galata. Und wir wollen uns mal angucken, was waren denn das für Typen, was waren das für Menschen, an die dieser Brief gerichtet ist. Und jetzt möchte ich euch mal bitten, dass wir so eine kleine Traumreise machen. Ich nehme manchmal gerne Reizworte, ihr wisst das. Und wir stellen uns jetzt so die Landkarte der Türkei vor. Habt ihr das? War schon mal jemand in der Türkei in Urlaub? Schon mal gut bei Geografie? aufgepasst, ja, ich höre hier schon eindeutige Stichworte. Also wir stellen uns diese Landkarte der Türkei vor und so ziemlich in der Mitte ist eine Stadt, die heißt Ankara, die gab es vor fast 2000 Jahren auch schon, nur da hieß die Ankyra. Und dieses Gebiet um dieses Ankara herum, das nannte man damals die Landschaft Galatien. Jetzt stellen wir uns noch ein bisschen weiter vor, gehen so auf der Karte runter zum Mittelmeer und dann sehen wir schon, oh cool, Insel Zypern, da möchte ich gerne mal Urlaub machen. Und kurz bevor wir an der Küste sind, dann befinden wir uns in dem zweiten Gebiet, das auch Galatien genannt wurde und zwar die römische Provinz Galatien. So an wen, das ist jetzt eine schwierige Frage, hat denn der Paulus geschrieben? An die Südgalater oder an die Nordgalater? Ihr mögt sagen, das ist auch gar nicht wichtig, aber äh, da diskutiert man schon seit Jahrhunderten drüber. Und äh, man weiß es einfach nicht genau, es gibt zwei Hypothesen, beide gut begründet. Aber ich nehme da mal so ein bisschen die Luft raus und sage, für uns heute ist das überhaupt nicht wichtig, ob das oben oder unten gewesen ist. Auf jeden Fall waren die Galater, da steckt schon in dem Wort Galater, Gallien drin, das waren Kelten. Und die gibt es auch heute noch. Also wenn man so zum Beispiel äh, Schotten mal anschaut, ich bin ja viel in England und manchmal so in meinen Treffen, die ich da besuche, äh, da sind dann Schotten, die halten einen Vortrag. Und hey Leute, wenn ein Schotte anfängt zu erzählen, da verstehst du kein Wort mehr. Also ich muss eine Stunde zuhören, um einen Kelten äh, zu verstehen, obwohl der Englisch spricht. Ja? Also es ist ganz interessante äh, Leute, früher waren die ganz verbreitet, in Südfrankreich unter anderem. Und da lebten, so 279 vor Christen, lebte eine Gruppe von 10.000 Kelten. Und diese 10.000 Kelten, die hatten aus irgendeinem Grund keine Perspektive mehr, in dieser Gegend zu leben. Und darum machten die sich auf den Weg, 10.000 wehrfähige Männer, plus Frauen, plus Kinder und waren auf der Suche nach einem neuen Lebensraum. Dann sind sie erst von Südfrankreich nach Norditalien, dann so an der Küste runter durch den Balkan, Griechenland vorbei und die landeten schließlich in Kleinasien. Das, das wir, was wir heute von der Landschaft her Türkei nennen. So, das sind die Galater. Und die Galater waren ein, habe ich schon so angedeutet, ein sperriges, äh, kriegerisches, man sagt räuberisches Volk und wenn die irgendwo auftauchten und haben gesagt, wir lassen uns jetzt hier mal nieder, so bei Ankara, haben die Leute schon Panik gekriegt. Ne? Weil ganz, ganz schwierig, also die haben die Gegend richtig unsicher gemacht. Und äh, ganz schlimm war auch, dass 100 Jahre später aus den 10.000 plus Frauen und Kinder 40.000 plus Frauen und Kinder geworden sind. Wie kriegt man sowas in einer Gesellschaft hin? Die Römer, die haben's gepackt. Das war so 150 vor Christus, da haben die Römer das Kunststück einfach hingekriegt und haben diese schwierigen Leute, sagen wir mal, zivilisiert, haben sie so halbwegs integriert in die Gesellschaft und haben das nach guter alter römischer Methode, nach dem Grundsatz gemacht, äh, divide et impera, also Teile und Herrsche, gibt dem Fürsten von den Galatern ein Gebiet da unten und sagt, da bist du King und kriegst auch gut bezahlt, dann hält er seine Leute friedlich. Es hat tatsächlich funktioniert. Also, diese Galater wurden, so äh, zur Zeit des Apostel Paulus, waren die halbwegs zivilisiert und gut integriert. Das kann auch der Staat machen, das ist auch die Aufgabe des Staates, das ist auch die Aufgabe heute eines Staates, wenn wir heute wie immer schon Völkerwanderung und Bewegung haben, weil Menschen vor Krieg flüchten, weil Menschen keine Perspektive mehr haben, weil Menschen verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens oder ihrer Ethnie oder sonst irgendwas, dann wandern Völker, das ist schon immer so gewesen und der Staat, Römer waren gut da drin, der hat die Aufgabe, so wie kriegen wir das hin, diese Leute möglichst bei uns irgendwie ins Gemeinwesen zu integrieren. Die kannst du ja nicht alle wieder wegschicken. Du kannst ja nicht 40.000 Galater wieder nach Südfrankreich schicken. Das geht einfach nicht. Also, Teile und Herrsche haben die gemacht, das hat auch ganz gut geklappt. Die Aufgabe der Kirche war das in erster Linie nicht, sondern die christliche Kirche, die hat die Menschen mit der Botschaft des Evangeliums vertraut gemacht und hat ihnen einfach etwas gesagt von der Liebe Gottes. Der Staat hat seine Aufgabe und die Kirche hat ihre Aufgabe und die Kirche sagt die gute Nachricht von Jesus Christus weiter, die Herzen verändern kann, die Menschen von innen her befrieden kann, zu neuen Menschen machen, dass Gemeinden entstehen, wo der Hintergrund und die Nation vielleicht gar keine Rolle mehr spielt. Das ist die Aufgabe der Kirche und so hat der Paulus das gemacht. Also wir wissen das so aus den Briefen, aus der Apostelgeschichte. Äh, Paulus wollte da eigentlich äh, in Galatien gar nicht lange bleiben, aber der ist da durchgezogen, ist krank geworden und musste da nun Rast machen. Und wie das so ein Apostel so macht, äh, den führt Gott immer irgendwie trotzdem Leute zu. Und er hat mit Galatern Kontakt gekriegt. Und die Galater haben ihr Herz für Jesus geöffnet. Diese schwierigen, schwer zu zivilisierenden Leute haben ihr Herz geöffnet. Die konntest du nicht durch Diskussion überzeugen. Paulus beschreibt das so, also durch Kraft. Des heiligen Geistes, durch Zeichen und durch Wunder, durch die Kraft der Botschaft vom Kreuz und der Auferstehung, wurden da Gemeinden gegründet und die waren total lebendig, da ist richtig was passiert und ähm, Paulus schreibt sogar mal im Galaterbrief ähm, ich war krank bei euch und wenn ihr gekönnt hättet Ihr hättet eure Augen für mich ausgerissen, um sie mir zu geben. Wir schließen darauf auch aus anderen Stellen. Paulus hat halt Beeinträchtigungen gehabt und die Leute waren so von der Liebe Gottes berührt, dass sie einfach alles auch für ihren Apostel gegeben hätten. Paulus sagt, ähm, ich habe euch doch Christus vor Augen gemalt. Das griechische Wort, das da steht, das kann man auch übersetzen mit Christus in euren Herzen eingeritzt, eingebrannt, plakatiert unter euch die Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung. Ihr seid auf die Kraft des Heiligen Geistes gegründet, Zeichen und Wunder sind passiert, das Evangelium kam zu euch nicht in Worten, sondern in Kraft. Wann hat denn der Paulus den Brief geschrieben? Wir vermuten, es ist einer der ältesten Neutestamentlichen Briefe, der etwa zeitgleich mit dem Korintherbrief geschrieben wurde, mit dem ersten, so um das Jahr 55 nach Christus, und zwar von Ephesus auch aus. Ich könnte euch das jetzt möglicherweise beweisen, aber dazu reicht meine Zeit leider nicht. Wir gucken uns die Struktur des Briefes an. Der Galaterbrief ist ein ganz normaler griechisch-römischer Brief, also von der Struktur her. So griechisch römische Briefe, die waren immer nach dem gleichen Muster aufgebaut. Da gab es immer ich sage das mal so auf Latein, weil ich weiß, hier sind einige, die die lateinische Sprache genauso lieben wie ich da gab es immer eine Prä ein Präskript, ein Proömium, einen Korpus und ein Postskript. Ich denke, ihr habt das verstanden. Also ich verkürze es mal so ein bisschen. Es gab immer eine Briefeinleitung, die hatte ganz bestimmte Sachen, die da immer drin sein mussten. Es gab immer den Hauptteil des Briefes und es gab den Schluss des Briefes mit Grüßen. Und so macht der Apostel Paulus das auch. Also der ähm, stellt sich vor, ich Paulus, der äh, benennt die Adressaten an die Galater, der grüßt der entfaltet eine Thematik, der macht einen Briefschluss. Das Einzige, was fehlt und was an für sich echt ein Fauxpas ist, er lobt die Gemeinde nicht. Er lobt die Gemeinde nicht. Du kannst alle anderen zwölf Paulusbriefe durchlesen, da ist immer ein Lob. Ja, Bei den Korinthern, äh, ich danke Gott, dass bei euch äh, kein Mangel an irgendeiner Gnadengabe ist, zum Beispiel. Ne? Jeder Brief hat einen Lob, nur der Galaterbrief hat keins. Also irgendwas Schlimmes muss da gewesen sein, dass der Paulus sich diesen Fauxpa leistet und verzichtet auf den das persönliche Lob an seine Galater. So, ich komme äh, so ein bisschen nochmal zum Thema. Das Thema des Galaterbriefes haben wir ja auch so genannt, ist Freiheit. Es geht um die Rechtfertigung des Apostels, um die Frage Evangelium oder Gesetz. Es gibt so Sachen in der Theologie, die gehen nicht beide, ne? Also du kannst zum Beispiel nicht Christ sein mit Evangelium und Gesetz, das geht nicht. Ne? Also du kannst entweder nach dem Evangelium leben oder nach dem Gesetz, beides geht nicht. So, das wird entfaltet. Es geht um äh, Missbrauch der Freiheit, um Leben mit dem Heiligen Geist. Der Galaterbrief wird auch der kleine Römerbrief genannt, also so als wenn der Galaterbrief so eine Skizze ist für das Thema, was Paulus später an die Römer ganz gründlich äh, und strukturiert entfaltet. Und der gute Luther, ich erzähle ja manchmal von dem, äh, der hat dem Galaterbrief einen Namen gegeben und hat gesagt, der Galaterbrief, das ist meine kleine Katharina von Bora. Ja, Phil lacht, er kennt die natürlich. Ja? Das war die geliebte Frau vom Luther. Und äh, der Luther war so vom Galaterbrief inspiriert, angefasst, berührt, dass er gesagt hat, den habe ich fast, sage ich jetzt mal dazu, so lieb wie meine Katharina von Bora. Also kleine Römerbrief. So wir machen jetzt mal eine ein Führung in den Galaterbrief, das ist der zweite Hauptteil und wir wollen das in zwei Punkten tun. Wir gucken uns mal so am Anfang meines ersten Kapitels an, Paulus, Angriff und Verteidigung und wir gucken uns dann äh, so den Begriff Evangelium, den nenne ich mal kein anderes Evangelium, noch ein bisschen genauer an. Paulus wurde gerne angegriffen. Äh, mir ist das auch ein paar Mal passiert, also besonders, wenn ich in leitender Funktion war, ich habe meine Einrichtung für psychisch erkrankte Menschen war, knapp 30 Jahre geleitet und ich wurde ständig angegriffen, ständig. Ständig waren Klienten, die sich nicht gut behandelt würden. Ständig waren ihre Rechtsbetreuer an mir dran. Ständig haben die Ärzte der Klinik nachgefragt. Ständig hat mein Chef von oben geklopft, was ist denn bei euch los? Äh, ständig war immer irgendwas Angriffe und ich musste das so lernen, das gehört einfach auch zum Lernprozess dazu, mich so ein bisschen äh, ja, einfach zu gucken, dass ich möglichst alles so gut mache, wie ich kann, aber mich nie allzu sehr von Angriffen beeindrucken zu lassen. Mich nicht ständig zu rechtfertigen. Ne? Nicht ständig zu sagen, ja, aber äh, das ist ja so und so gewesen, nee, nee. Lass einfach mal, die, die reden sich heiß und die kühlen sich auch wieder ab. Bleib ein bisschen gelassen. Mal schön beten, Gott gebe mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gott gibt mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gott gibt mir doch die Weisheit, endlich mal eins vom anderen zu unterscheiden. Das sind so meine Standardgebete. So Und Paulus kennt das natürlich sehr gut, der wurde angegriffen. Was war man ihnen hauptsächlich vor? Und da fasse ich mal, das ist so ein Kunstgriff. Jetzt vielleicht exegetisch nicht First Class, aber ich fasse mal so ein bisschen, so ein paar Angriffe aus verschiedenen neutestamentlichen Schriften und auch aus alten Bildern, die man von Paulus gemalt hat in der frühen Christenheit. Fasse ich mal so ein bisschen zusammen. Also man hat gesagt, Paulus, du bist gar kein echter Apostel, weil du Jesus nicht persönlich kennengelernt hast. Immer wieder kam dieser Angriff. Petrus. Jakobus, Johannes, die sind drei Jahre mit dem Herrn durch Galiläa gezogen. Aber du, Paulus, Paulus, du kannst zwar toll schreiben, also wenn man so deine Briefe liest, ne, tolle Gedankengänge, aber wenn du bei uns in der Church bist, wie du redest und predigst, das kann man sich nur schwer anhören. Ne, das ist schwer zu folgen. Petrus selber sagt ja mal, der redet manchmal unverständlich, sodass man ihm die Dinge auch verkehrt auslegen kann. Also du kannst gut schreiben, aber schlecht reden. Apollos, das ist unser Mann, geschult in griechischer und römischer Rhetorik. Wenn wir Apollos hören, dann spüren wir die Salbung des Herrn direkt. Ja, woher spürt ihr die? Ja, Gänsehaut, Ja, ist doch ganz klar, Gänsehaut ist Salbung. Haben wir auch schon so ein bisschen gelernt, äh, kann sein, muss aber nicht. Ne? Also, äh, ob jetzt Gänsehaut oder äh, vielleicht im Hirn so ein bisschen, wow, ich habe es kapiert. Ne? Es kann alles Mögliche so, so mal wichtig und gut für uns sein. Also, äh, du kannst toll schreiben, aber naja. Ne? Ähm, imposant, Paulus, bist du ja übrigens auch nicht. Erstmal bist du ziemlich klein. Äh, kleiner Kerl, so etwas krumm. Die Beine hat man, alter Maler gemalt, auch so ein bisschen krumm. Ähm, wenig Haare auf dem Kopf gibt's heute auch gute Prediger, die das haben. Ähm, du bist so oft schwächlich und kränklich. Die Briefe müssen andere für dich schreiben, ja. Wenn du da am Schluss so schreibst: äh, Ich mache jetzt meine Unterschrift mit großen Buchstaben, dass ihr auch seht, das ist auch von mir. Ja, hey Typ. Kannst du nicht, nicht mehr richtig schreiben und was sollen wir von dir halten? Außerdem hast du die christliche Gemeinde verfolgt, unsere Glaubensschwister Schwister verhaftet, du bist für den Tod von Christen verantwortlich, also dich können wir nur ganz schwer akzeptieren. Was sagt denn Paulus dazu? Wie gesagt, er rechtfertigt sich nicht oft. Wir haben da was in Galater, wir haben da was in 2. Korinther. Und hier und da noch eine andere Stelle. Meistens geht er da halbwegs gelassen mit um, aber manchmal muss man sich auch rechtfertigen. Und er sagt ganz einfach, ich bin Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Das ist, glaube ich, sein stärkstes Argument, dass er einfach in sich weiß, ich habe eine Berufung vom Herrn und die ist auch bestätigt. Er hat mich berufen, er hat mich gesandt und er bestätigt auch meinen Dienst. Er sagt, ich habe den Herrn zwar nicht persönlich gekannt, wie die anderen, aber er hat sich mir auf dem Weg nach Damaskus gezeigt. Es war, als wenn ich vom Blitz getroffen bin. Ich bin sogar von meinem Gaul runtergekippt äh, und konnte nicht mehr sehen. Und und ah. Aber durch diese Begegnung mit Christus, so wie so eine unzeitige Geburt, sagt er mal, da bin ich ein Nachfolger Jesu Christi geworden und bin mit dem Heiligen Geist getauft und erfüllt worden. Vor allen Dingen sagt er den Galatern, ihr seht doch selbst, dass ihr so etwas seid wie ein lebendiger Brief. Also gut, ihr kriegt Briefe von mir, aber ihr seid mein Brief. Ihr seid nicht mit einer Druckerpatrone äh, geschrieben und mit einem Laserdrucker äh, gedruckt, sondern ihr seid mit dem Heiligen Geist geschrieben von mir. Eure Existenz als Gemeinden, die geistliche Erweckung, die ihr er erlebt habt, die Zeichen, die Wunder, die passiert sind, die sprechen eine klare Sprache. Jesus Christus hat mich berufen, nur darauf kommt es noch an. So verteidigt sich der Apostel. Ich komme zum zweiten und letzten Unterpunkt meiner Predigt. Kein anderes Evangelium. Wenn man jetzt den Brief an die Galater liest, Kapitel 1, man spürt die Bestürzung des Apostels. Man spürt seinen Zorn. So aufgeregt ist Paulus in Ephesus, dass er im Vorwort des Briefes das Lob der Gemeinde weglässt. In, als einziges Mal von den 13 Paulusbriefen. Und das macht er, weil das, was gerade bei den Galatern passiert, so schlimm ist und die Thematik so absolut wichtig ist, dass er gar nicht bei einem Lob stehen bleibt, sondern sofort nach der kurzen Begrüßung und Rechtfertigung sagt, ich wundere mich über euch. Das ist eigentlich nicht sein Stil. Was ist passiert, dass er so mit den Galatern umgeht? Ich möchte uns mal kurz den Begriff Evangelium etwas entfalten. Evangelium heißt übersetzt gute Nachricht oder frohe Botschaft, Evangelion im Griechischen, das ist eigentlich ein weltlicher Begriff, wir sagen auch ein säkularer Begriff. Wenn im Altertum ein König siegreich aus einer Schlacht zurückkehrte, dann nannte man das Evangelium. Dann zogen die Booten durch die Lande und riefen überall aus in den Städten, Evangelium, der König hat gesiegt. Nichts Frommes wenn in einem Königshaus ein Thronfolger geboren wurde, ich kenne mich da ein bisschen aus, ich fahre ja manchmal extra nach London, wenn da ein Thronfolger geboren wird. Also damals war das so, wenn ein Thronfolger geboren wurde, dann gingen die Boten durchs Land und sagten, Evangelium, ein Kind ist uns geboren, es gibt einen Thronfolger. Wenn der König eine Stadt besuchte, so wie die Politiker das hier bei uns auch heute noch im Wahlkampf machen, bringen irgendwie was mit, eine Versprechung. Wir versprechen, wenn äh, ihr uns wählt, dann werden wir die Arbeitslosenzahl um 90 Prozent reduzieren. Das ist mal nur so ein, so ein Beispiel. Ähm, damals ging der König in die Stadt, brachte Geschenke mit. Vielleicht sagt er, ich baue euch eine neue Wasserleitung. Ich mache ein äh, Sportstadium für euch. Ich baue euch ein Theater. Und die Leute sagten, ah, oh, wie geil ist das denn? Evangelium. Ja? Also, das ist der Evangeliumsbegriff. Ähm, die Christen, als die so mehr und mehr kapiert haben, was eigentlich das Kreuz und das leere Grab bedeutete, das haben die ja auch erst so nach und nach irgendwie so, so begreifen können, Mann, es ist ja nicht alles zu Ende, sondern es geht jetzt erst richtig los. Ne? Kreuz und Auferstehung ist das eigentlich, ist das Wichtigste, worauf es ankommt. Und wie nennen wir das denn? Ja, wie nennen wir das? Vielleicht haben sie sowas wie in der FCB gemacht, ne? so ein halbes Jahr oder so. Wir brauchen einen neuen Namen, macht mal alle Vorschläge und so. Ich weiß es nicht. Ne? Auf jeden Fall, die ersten Christen sind anscheinend so dazu gekommen, dass sie gesagt haben, es gibt keinen cooleren Namen, für das, was Jesus getan hat, als das Wort Evangelion. Evangelium, eine gute Nachricht. Denn äh, Jesaja hat ja schon gesagt, ähm, ich verkündige euch eine tolle Botschaft. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist doch sowas wie ein Evangelium. Ähm, unser König und Messias, Jesus, kehrt siegreich von der Schlacht zurück. Am Kreuz hat er den Satan entwaffnet, besiegt, öffentlich zur Schau gestellt, Kolosser 2. Und das ist doch Evangelium pur. Unser König ist vom Tod auferstanden. Er beschenkt uns mit der Fülle seiner Gnade. Petrus sagt das dann so. Alles, was wir brauchen, um Gott zu dienen, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Evangelium. Markus geht noch einen Schritt weiter. Und schafft gleich eine ganz neue Literaturgattung und nennt den Lebensbericht von Jesus Evangelium. Also besser geht's nicht. Das Evangelium ist immer das Evangelium vom Kreuz und von der Auferstehung Jesu. Ich habe gedacht, also wenn man mir das jetzt mal so, ohne dass ich fromm bin, erzählt. Hey Uli, die Rettung für deine Probleme liegt darin, dass jemand gekreuzigt wurde. Ja, Klar, das ist die Strafe für einen Mörder und Schwerverbrecher. Aber da ist einer gekreuzigt worden. Und dann ist er in ein Grab reingetan worden. Und das Grab war später leer. Evangelium. Ähm, hm. Also ich hätte, glaube ich, gesagt, und habe ich früher auch gesagt, also so richtig logisch ist das nicht. Das ist doch paradox. Ne? Und da habe ich irgendwann, habe ich so verstanden, eigentlich sind alle wichtigen großen christlichen Wahrheiten sind Paradoxien. Ja, keine dieser Wahrheiten können wir als stolze, von uns selbst überzeugte Macher und Menschen begreifen. Oder kannst du begreifen, wie Hartmut äh, gepredigt hat hier vorletzte Woche, dass du ein lebendiger Stein bist. Also jeder sagt doch entweder Stein oder lebendig. Ja? Nee, wenn du runtergehst und machst dich klein vor Gott, dann sagst du, wow, ich habe es kapiert, ich bin ein lebendiger Stein. Ne? Oder hör dir doch mal das an. Eine Jungfrau wird schwanger. Also ich finde das paradox, ne? aber wenn man wenn man runterkommt und sich klein macht, dann offenbart sich in der Jungfrauengeburt Gottes Heil und die ganze Dynamik und Kraft seines Heils. Aber ich muss mich in meinem Herzen klein machen. Ja, und das kannst du bei der Lehre Jesus, wahrer Gott, wahrer Mensch, ein Gott in drei Personen. Gottes Wort in Menschenhand. All diese Dinge sind so wunderschöne Paradoxien. Und die machen eigentlich die christliche Botschaft aus. Das Evangelium von Jesus Christus ist immer zuerst Zuspruch. Das möchte ich euch bitten, dass ihr euch das merkt. Das Evangelium ist immer zuerst Zuspruch. Der Anspruch des Evangeliums, der kommt immer nur dann aus uns selber quasi heraus, wenn wir von dem Zuspruch der Liebe Gottes in Jesus Christus erwischt sind. Ja, Dann sagen wir, Ah, nichts Schöneres für mich, als in den Gottesdienst zu kommen. Ich muss da doch nicht hin, ne? aber ich will dahin. Ja, der Zuspruch Gottes, dann gehe ich in den Gottesdienst. Äh, ich gebe doch nicht den Zehnten, ähm, weil Gott sonst sauer ist, wenn ich es nicht tue und vielleicht komme ich nicht in den Himmel. Was für ein Quatsch. Hein? Also der Anspruch kommt, wenn ich durch den Zuspruch berührt bin. Und so könntest du alle Themen so so durchgehen. Erst Zuspruch, dann Anspruch das Evangelium war in Gefahr, weil in die Gemeinde so Leute eingedrungen waren, äh, Judaisten, ich habe nicht die Zeit, das so ein bisschen zu entfalten, vielleicht kommt das in den nächsten Kapiteln auch, kommt das ja auch nochmal äh, dran, das waren also Leute, die haben den erweckten Galatern gesagt, toll, ihr seid Christen geworden, ihr glaubt an Jesus, ihr seid getauft, aber so richtige Christen seid ihr erst, wenn ihr zusätzlich euch noch beschneiden lässt und die richtige Kleiderordnung habt. Ja, sowas steht in der Bibel. Äh, und wenn ihr den Sabbat haltet und wenn ihr keine Krabben esst und wenn ihr dies und das und jenes macht, also, Jesus ja, aber. Und das macht den Paulus so traurig und wütend, dass er sagt, die, die kann ich für nichts loben. Also da muss erstmal diese Sache muss erstmal in Ordnung gebracht worden werden. Und ich stelle mir so äh, vor, Paulus sagt, wenn ich jetzt von Ephesus zurückkomme und habe Zeit, dann mache ich mal in Galatien eine Gemeindestunde. Machen wir auch manchmal, so Frage und Antworten. Ne? Antworten, also Gemeinde fragt, Älteste antworten oder so. Vielleicht hat er sowas gemacht. Ne? Und dann sage ich auch nochmal so, wie das so äh, gewesen sein könnte. Also Paulus ist bei den Galatern. Und die sagen, Paulus, gut, dass du jetzt mal hier bist. Also die Brüder, die unsere Gemeinde besucht haben, die sagen, wir müssen uns beschneiden lassen, sonst sind wir keine richtigen Christen. Paulus sagt, hey Leute, habt ihr das nicht kapiert? Die Beschneidung ist ein Bundeszeichen zwischen dem Volk Israel und Gott. Aber das ist ein Bild. Der Heilige Geist beschneidet euch an eurem Herzen und macht euch von innen heraus zu neuen Menschen. Durch den Zuspruch des Evangeliums lebt ihr in einem ganz neuen Anspruch. Ihr tragt sein Zeichen an eurem Herzen. Ja, sagen die Galater. Die Brüder sagen aber, wir müssen den Sabbat an einhalten. Ja, sagt Paulus, der ist ja auch gut drauf, sagt der Sabbat, ist eine coole Erfindung. Also guckt mal, alle anderen Völker im Altertum, da gibt es keinen Sabbat. Da gibt es keinen freien Tag für die Herren, für die Grundbesitzer, aber auch für die Arbeiter, für die Sklaven und sogar für die Tiere einen freien Tag. Das gibt es nur in Israel bei Gottes Volk. Aber Hey Leute, das macht euch doch nicht gerecht vor Gott, wenn ihr irgendwie sowas haltet. Das ist doch ein Bild für euch. Ja? Das ist ein Zeichen der Güte Gottes. Und ja, es ist doch so, dass ihr in Gott zur Ruhe gekommen seid, wenn ihr Christen geworden seid. Es geht nicht mehr darum, dass ihr euch anstrengen müsst, sondern ihr seid in die Ruhe Gottes eingekehrt. Und das ist es doch, was der Sabbat bedeutet. Ja, sagen die Galater, aber die Gebote müssen wir doch halten. Die zehn Gebote, ja, sagt Paulus, die zehn Gebote sind schon absolut cool. Ne? Stell dir mal vor, eine Gesellschaft ohne die zehn Gebote, pure Anarchie, geht überhaupt nicht. Also die zehn Gebote sind klasse. Auch äh, Leviticus Kapitel 19 zum Beispiel, hat Paulus vielleicht gesagt, ähm, da ist ja auch in den Geboten das Armenrecht. Recht für Flüchtlinge, ähm, Recht für behinderte Menschen, äh, Recht für Tiere, Recht für Arbeitnehmer, steht alles in der Bibel drin. Das ist alles ganz toll, das Gebot ist gut, sagt Paulus, aber es macht euch nicht gerecht, es rettet euch nicht. Sondern, was will denn Gott sagen? Ich habe mein Gesetz in eure Herzen geschrieben durch den Heiligen Geist. Das ist, was das Evangelium macht. Es schreibt Gottes Willen, Gottes gute Gedanken in unsere Herzen hinein. Ähm, die Galater äh, sagen ja, aber bestimmte Sachen... Ne, ist ja heute so Ökobewegung und so, äh, die sollen wir am besten nicht essen. Also wir mögen zwar gerne Krabben und Schweinebraten, aber ähm, die Judaisten sagen, das dürft ihr nicht essen. Hey Leute, schnallt ihr es nicht? Jesus hat doch schon gesagt, nichts, was in den Menschen reingeht, macht ihn unrein, sondern was ihm aus dem Herzen rauskommt. Und da bleibt er jetzt einen Moment stehen und sagt, achtet auf euer Herz. Darauf kommt es an. Ja, was du isst, Krabben, meine Güte, alles hat Gott zum Verzehr gemacht. Ja, Vielleicht solltest du bestimmte Aquakultur nicht essen, weil da Tiere gequält sind. Okay, aber es macht dich doch nicht gerecht oder ungerecht vor Gott. Also, ähm, essen kannst du alles, aber achte auf dein Herz, ähm, was da so rauskommt. Ja, was denn zum Beispiel? Ähm, dumme Sprüche, sagt Paulus. Wie oft machst du dumme Sprüche? Du hast eher verletzende Worte. Äh, zum Beispiel sagt er gegenüber Schwule. Na, ist ja ganz einfach. Eine Minderheit, drei bis fünf Prozent der Bevölkerung, da kann man gut drauf rumhacken und kann sich richtig gut beifühlen. Ja, Mach das nicht, sagt er. Achte auf euer Herz. Hackt nicht auf anderen Leuten rum, sondern bezeugt allen Menschen die Liebe Gottes in Wort und in Tat. Hackt auch nicht auf den Politikern rum. Die haben einen unheimlich schweren Job. Ne, schimpft nicht und meckert nicht über die Merkel, betet jeden Tag für die und steht einfach dahinter und bittet Gott um Gnade für dieses schwere Amt. Äh, hetzt doch nicht gegen Katholiken ja, und geht doch nicht immer gleich an die Luft und sagt, die beten Maria an, das tun die ja gar nicht. Ne? Betet für eure Geschwister, segnet sie, bezeugt ihnen das, was ihr von Gottes Wahrheit erkannt habt. Seid nicht gegen Juden, seid nicht gegen Muslime, sondern seid einfach Zeugnisse von Gottes Liebe. Das ist euer Auftrag als Christen. Das ist das Evangelium. Lasst es eure größte Freude sein, durch den Zuspruch Gottes euch einzusetzen für eure Mitmenschen, für die Gemeinde zu helfen nach euren Begabungen und Befähigungen und mehr ist es nicht. Und sonst nichts. Achtet nur auf euer Herz, sagt Paulus. Achtet nur auf euer Herz. Das Evangelium kann man nur kapieren, wenn man ein ganz weiches Herz hat. Wenn das Herz voll ist mit Missgunst, mit Gedanken gegen Andersdenkende, dann kannst du das Evangelium nicht im Herzen haben. Du musst ein ganz weiches und liebendes Herz haben durch den Zuspruch Gottes. Und das lass einfach in deinem Leben wachsen. Achte nur auf dein Herz. Bilde dir nichts auf dich ein. Alles kommt von Gott überlass die Dinge Gott sei einfach ein Zeuge und setz dich für das Evangelium ein. Du brauchst nur Bereitschaft, sagt Paulus, Bereitschaft, Bereitschaft. Du musst bereit sein, einfach Gottes Willen hingegeben zu sein. Hab nur die Bereitschaft. Ja, ganz zum Schluss sagen die Galater äh, Paulus, okay, ist alles toll, was du sagst, aber ich fühle mich trotzdem oft nicht gerettet. Ja, und ich fühle mich nicht perfekt und nicht heilig. Ja, sagt Paulus. Das ist auch so eine Sache, du bist da schon. Du bist da schon. Wenn du an das Evangelium glaubst und Jesus aufgenommen hast, Gott sieht dich als heilig und gerecht und perfekt. Und hab ein bisschen Geduld mit dir. Meine Güte, sagt Paulus, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Sei ein bisschen geduldig mit dir und such dir Menschen, die dich unterstützen, die schon länger Christen sind. Die dich einfach in der Gnade mitnehmen können und dich nach vorne bringen können. Sagt er, dann wird ein Schuh draus. Das mach, bleib einfach am Ball und Geh mit Jesus und denk daran, liebe Galater, es ist nur der Zuspruch, es ist nur das Evangelium. Amen. Lass uns miteinander aufstehen. Herr, wir möchten dir danken für dein Wort, Herr, für das wunderbare Evangelium, Herr. Herr, für die gute Botschaft, Herr, Herr, dem ist nichts hinzuzufügen. Herr, dein Evangelium vom Kreuz, Herr, von der Auferstehung, Herr, von deiner Hingabe für uns als Sohn Gottes, Herr, das ist die Kraft, die unser Leben verändert. Herr, wir möchten unser Herz dafür öffnen und wir möchten dich bitten, Heiliger Geist, erfüll du uns so mit diesem Zuspruch, Herr, dass wir nichts lieber tun, als dir zu gefallen, Herr, als Menschen zu dienen, Herr, als Gemeinde zu bauen und die Welt, Herr, für deine Botschaft zu erreichen. Und ich möchte heute Morgen so die Frage in unsere Mitte stellen, ist jemand hier heute Morgen, der einfach sagt, ja, dieses Evangelium, diese gute Nachricht, diesen Jesus, dafür möchte ich mein Herz öffnen, dafür möchte ich mich klein machen, dann heb doch einfach deine Hand und ich will gerne mit dir und für dich beten. Ist jemand hier, der einfach sagt so, ich möchte heute einen Anfang machen und mein Herz für das Evangelium öffnen. Danke, Jesus, dass du unsere Herzen kennst und siehst, guter Heiliger Geist, dass du gerade jetzt mitten unter uns bist und dass du Menschen, dass du uns berührst, Herr, dass du mich berührst. Herr, dass wir begreifen, Herr, wie groß deine Liebe ist, Herr, wie einzigartig die gute Nachricht von Jesus Christus ist, wie stark die Kraft des Kreuzes ist, wie stark die Kraft der Auferstehung ist. Herr, wir bitten dich, dass du uns segnest, Herr, und dass du uns so weiterhin berührst. In Jesu Namen. Amen.